0: 听众朋友，大家好，欢迎收听孔子学堂。礼乐文化是中国先秦时期儒家的伟大创造，它通过对个人的心性行为的规范，对国家典章制度的制定，使个人和社会都趋向一种合乎道德要求的理性。但到底什么样的行为才是合乎理性的？合乎理性的礼仪规范是否对人性是一种束缚和压抑呢？带着这样的疑问。我们继续邀请清华大学历史系的教授彭林老师来为我们讲述中华传统礼仪的理性与人道
1: 。漫漫中华千古
0: ，悠悠
1: 礼仪之邦，礼乐文明孕育着五千年华夏文化，滋养出谦恭礼让的君子风范。孔子学堂力邀清华大学历史系彭林教授。为您讲述中华传统礼仪文明的深厚内涵，畅谈炎黄子孙的礼乐人生
2: 。我们人是一种有感情的动物，每个人一生下来，他与生俱来就有一种喜怒哀乐之情，这你消灭不掉的。那么这种喜怒哀乐之情呢？如果我们不加控制，没有理性的引导。实际上，它就是一种很原始的动物性。那么，我们人呢，是从动物界走出来的。我们的目标是要走到一个真正意义上的人。那么，真正意义上的人呢，是要靠理性来引领。所以，这中间呢，我们人的情感，呃，就需要呢有一种规范来约束它，来引领它。这个儒家是把人他琢磨得很透的。呃，我们前面曾经反复讲到，西方人是靠宗教、靠上帝来管住人。那么这个我们中国没有这东西，那么它就涉及到一个人是一个怎样的动物。你要把这一点弄清楚了，你才能去把人管好。那么我们现在把人定义为一个情感的动物。那么这个情感的动物怎么把它管好？一方面你要让他的情感要要发出来，但是同时呢又不能放任。要让他，要把他引导到一个合理的一个层面上去，这就是礼仪。《礼记》中说
0: ：“礼者，天地之序也。”在儒家看来，礼对于稳定社会秩序、协调人际和谐有着重要的作用。西汉时期，儒家学者董仲舒在汉武帝的支持下，罢黜百家，独尊儒术。并把源于孔子的“君君臣臣父父子子”和仁义礼智等伦理道德观念归纳为“三纲五常”。这三纲五常就是：君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。三纲确定了人类社会的秩序结构。仁义礼智信。五常之道呢，则为后两千多年的中国封建社会制定了行为规范的基本法则。南宋时期，致力于儒学复兴的理学家们，把理看作是圣人依据天理制定的规范，一切的伦理纲常也因此具有了至高无上的神圣性。存天理，灭人欲，开始成为每一个理学家必修的课程，一直影响到中国封
2: 建社会的终结。近代以来，我们社会呢，蔓延着一种极左的思潮，就是千方百计要把我们的传统文化把它抹黑，把中国历史说得一团漆黑。那么事实证明呢，这种做法呢，呃，它非常愚蠢的，而且呢，它非常不理性的。我觉得呢，我们必须要给予正面的一个澄清，“成天理，灭人欲”这句话呢。我们往往是把它说成是朱熹说的，其实不对。这句话是《礼记·乐记》里面讲的。那么它的本意呢，就是说，呃，在我们这个社会上，呃，它实际上两种东西，一种呢是社会的公理、社会的正义，古人把它叫天理。那么这个天理呢，是我们整个社会、我们人类能够健康的、持续的发展的。一个最基本的一个精神支柱，所以要存天理。但是在我们每一个人身上，呃，或多或少的，往往会有一些不正当的欲望。他这个欲不是说要吃饭，呃，要娶个这个妻子，这是人欲，这是不允许的，要把它消灭。他不是这个意思，就是你要吃饭，这是没有问题的。可是你天天要山珍海味。这叫人欲了。然后你做了一个官，你要贪财受贿，啊，你有权利欲，啊，你有贪欲，你有各种各样那种很过头的那种私欲，这个才叫做人欲。我们读先秦这个儒家的书，我们读司马迁的书，读汉代儒家的书，其实都有非常明确的表达。你比方说食色性也，那么一个人呢，他有一种很正常的生理需要，饮食男女，人之大欲存焉。他除了要吃，另外他有这个男女之情。这个人的基本的欲望，其实儒家他都是承认的。那么在《礼记》里面呢，实际上他把这个两个东西呢，作为一个对立的一对范畴。这个天理，我们尽可能要去弘扬它。啊，是我们身上这个都处处都能体现天理的存在，要把身上的那种私欲，要尽可能的把它消灭干净。呃，现在我们很多人为了健康都在练气功，呃，也经常说一个人要清心寡欲，这个这个意思也不是说呃每个人不要吃饭，就是、说不要有太多的那种过分的那种欲望。
3: 无隐之不惧贪权。近代的时候，广州一带盛产各种奇珍异物，贪财的官吏因此都拼命钻营，想方设法到广州做官。广州府衙里一时贿赂盛行，贪污成风。朝廷想革除这一弊端。就派以清莲闻名的吴隐之出任广州刺史。吴隐之奉命走马上任，一路上风尘仆仆，终于来到了距广州城二十里处的石门。看见石门旁有一汪清泉，干渴的吴隐之便策马上前，想喝一口泉水。吴隐之刚要举瓢倒水。忽然听见后面有人高声劝阻他：“千万不要喝这泉水。”他转身一看，见一位银鬓白发的老者拄着拐杖站在一旁。老者用拐杖指了指泉边的一块石碑，只见碑上赫然刻着“贪泉”两个字。吴隐之觉得奇怪。如此清澈的泉水，为什么会取这么个难听的恶名呢？原来这泉水位于石门交通要道，历来赴广州上任的官员都要先品尝一杯，以示风雅。但是进入广州后，自誉为廉洁清白的官却个个变得贪赃枉法，爱钱如命。人们见得多了，都以为这泉水是引起人们贪欲的源泉，便特意在泉边刻石立碑，这样“贪泉”这个名声就传扬开来。从此之后，去广州的官吏为了避贪官之嫌，就是渴死也都不敢喝贪泉的水了。吴隐之听了老者的叙说。望着愈来愈多的围观者，沉思了很久。忽然，他大步跨到滩泉边，连咬了三瓢泉水一饮而尽，然后感慨地对围观的父老乡亲们说：“贪财与否，取决于人的品性，与泉水毫不相干。我今天喝了滩泉水，去广州从政。”看是否玷污了我平时为官清廉的名声，请父老乡亲们严加审查，拭目以待吧。果然，吴隐之上任之后，并没有因为喝了贪泉水而变成贪官，相反，他在职期间注重整顿纲纪，而且以身作则，倡导节俭，洁身自好。人们都对他敬佩不已，吴隐之饮贪权而不贪的事迹，更是传为美谈
1: 。漫漫中华千古。悠悠礼仪之邦，礼乐文明孕育着五千年华夏文化，滋养出谦恭礼让的君子风范。孔子学堂力邀清华大学历史系彭林教授，为您讲述中华传统礼仪文明的深厚内涵
2: ，畅谈炎黄子孙的礼乐人生。刚才我们谈到有一种非常错误的一个理解，就是、说这个礼呢，它是束缚人性的，它是压制人性的，甚至说是摧残人性的。其实恰恰相反，而我们去读《礼记》，这是两千多年前孔子的学生写的。前不久呢，实际上在我们在湖北的荆门啊、呃，出土了一批战国时候的一个墓葬里面啊，呃的一批竹简，那个竹简里面。绝大部分都是，呃，儒家的典籍，但是后来失传了。那么，我们把这批竹简跟儒家的这个文献放在一起看，它里面一个共同的点，甚至有的话说的都是一样的，就是礼是缘情而作的。世界上任何民族啊，这丧礼都是最隆重的，不光是穆斯林也好，这个基督徒也好，佛教徒也好，我们没有这些宗教，但是我们出于对于一个生命的。敬意，我们这个丧礼是非常隆重，而且大概是最长的。世界上大概没有一个民族，就这个丧礼要长到三年。那么他这个丧礼，他完全是围绕着人的情感展开的。这个亲人死亡了，这个时候他的子女非常非常悲伤，要痛哭啊，捶胸顿足啊，不吃不喝、啊。那么他的这这种情感，他是完全正当的，是合理的。但是呢，你如果不加以控制，呃，那就会要出问题了。啊，如果悲伤过度，怎么劝也不吃不喝，呃，最后对他的生命会造成伤害的。所以，我们儒家觉得呢，不能以死伤生。这边死了一个，丧事还没办完呢，那边悲痛过度又死了一个。那么这个呢是对人性的一种摧残，所以儒家呢，他在对这个上礼，他就做了许许多多的规定，啊，比方说头三天你不吃不喝，呃、啊，这可以理解，啊，而且你这个生命啊，呃、啊、是能够忍受的。那么到了第四天了，你的邻居，这个时候就会熬着粥，拿着东西来，要让你吃，这是礼的要求，不能以死伤身，你要面对现实。你要节哀顺变，啊，人死了不能复生。那么这个时候呢，呃，你要开始吃一点东西，呃，另外一开头的时候你要穿那个丧服，就那校服啊，就是那麻做的那种衣服。那么随着时间的推移，这个衣服要慢慢的换，吃的东西呢，呃，就是慢慢的可以向正常的人靠拢。那么。三年之上完了以后，你就可以恢复到正常的这个生活里面去了。所以我曾经有一次在学术会议上，有一个人提出一个问题啊，呃，他说：“我们要爱父母啊，对父母的这种情感，为什么只有三年呢？这不是虚伪吗？这应该永远、啊。”那我那我觉得他是没有理解这个儒家丧礼的意义。一方面，父母死了我们很悲痛，但是呢。你如果一辈子沉浸在这个里面，啊，家家户户都这样，我们这个社会啊，它就要被毁灭的。所以，我们每一个人在经过一段时间的丧礼的礼节之后，要渐渐的回归正常。啊，我们还要面对未来，我们还要继续活下去。所以，他这个呢，一方面让你的情感在最初的几天发出来，发出来以后呢，慢慢慢慢，它又控制住，你不要走过头。要合乎礼义，因为礼的要求是不要以死伤生，面对现实
0: 。在儒家的经典著作《中庸》这本书中，记载了孔子和他最善于言辞的学生子贡之间的一次谈话。子贡问孔子：“您认为子张和子夏这两个弟子，哪一个更好一些呢？”孔子回答说。子张天资聪颖，但性格急躁，做事老爱过头；而子夏呢，天资较差，性格慢条斯理，总是欠点火候。子贡接着问：“那就是子张更好一些了？”孔子则说：“过犹不及。子张的缺点是过，子夏的缺点是不及。这两个人各有缺点，谁也不比谁更强。”过犹不及作为孔子对学生最精彩的教导之一，不仅成为中庸之道的精髓，也成为行使礼仪规范时所应该把
2: 握的尺度。我因为最近啊要上一个要给一个班上一个课讲中庸，那么我就上网搜索了一下，就什么是中庸啊？结果我看了以后就是忍不住想笑，因为我们现在社会上许许多多的人，他没有读中庸。或者说读不懂中庸，啊，所以我一开始搜索什么叫中庸，哎呀，然后就是说没有原则，就是墙头草，老好人，不得罪人，不讲原则等等等等。其实这个理解完全背离了中庸的本意。中庸没有一丝一毫这一类的意思。一开始他就讲了啊，叫做天命之微信，天赋予我们生命里面的。喜怒哀乐的这些东西，这叫性。我们每个人都有一生下来就有啊，这个性跟现在说的那个那个 sex 那那那那是不同的啊，这是指人的一种喜怒哀乐的这样一种本能，它深藏在身体里面的，好比一个钟啊，一个青铜的钟做好以后，它具备一个发出声音的能力，但是你不敲它不出来的。我们睡着了你是看不出来，我这个人有喜怒哀乐的。但是，一旦外物刺激之后，就好比那个钟，你去敲了它之后，它声音就出来了。那么，这个信发出来就叫情。我们讲经常讲性情、性情，这两个东西呢，它是有联系的，是一而二，啊，二而一的东西。那么，天命之为性，率性之为道，就是我们一个政府也好，我们一个企业也好，啊，我们去管理。这个下属或者是管理民众的时候，是帅就是严重，要尊重。我们尊重人性，那这这基本上就是你是合约到了。就是说，你不喜欢饥饿，但是你让老百姓都饥饿；你不喜欢死亡，但是你让老百姓成批成批的死亡，这叫不人道。你是个无道昏君。那么我们人性是通的，所以我们呢要。尊重这个人性去进行管理，但是这这个这个人性呢，它跟动物性，呃，它有很多这个相似的地方，甚至有千丝万缕的联系。你完全跟着人的自然的性去走，那跟道家没有区别了。这庄子里面讲，一一匹一匹马。呃，在野外多高兴啊！想蹦就蹦，想跳就跳，想跑就跑，身上痒了就找一棵树蹭一蹭，是、啊、吧？何等的快乐！结果有人说这个马是一个千里马，呃、啊，把它关到圈子里面去，给它钉上掌子，勒上脚子，那么他认为这个马还有什么活头呢？因为这个道家他是一个自然主义者，那么儒家跟道家不同的地方，他是尊重人性的。前面讲了，认为这是天赋。与人的一种生理上的一种功能，我们都要尊重它。但是你如果过分强调它的合理性，实际上是把人性等同于动物性，等同于兽性。所以呢，要修道之为教，就教育人民，你那个性就是要合理，你不能过头。漫漫中华千古。
0: 悠悠
1: 礼仪之邦，礼乐文明孕育着五千年华夏文化，滋养出谦恭礼让的君子风范。孔子学堂力邀清华大学历史系彭林教授，为您讲述中华传统礼仪文明的深厚内涵，畅谈炎黄子孙
2: 的礼乐人生。《诗经》里面，呃，相传这个诗，这个在孔子那个时候能看到的诗有几千首，后来孔子从里面挑了三百零五首啊。那么现在我们说个整数，叫《诗三百》。那么孔子选这个《诗三百》，它里面有一个一以贯之的一个原则，叫“诗无邪”，就他的诗力都非常纯正，它里面表达夫妻的感情。表达兄弟的感情，表达朋友的感情，这个诗经里面到处都有。但是呢，呃，他这种感情都是非常非常中正，呃，没有太过头的，呃，也没有达不到的。所以里面的第一首就是《关雎》，这么孔子特别赞美，把它放在第一篇，说叫“乐而不淫，哀而不伤”。呃，这个“淫”呢，它是。呃，三点水嘛，它的本意就是这个雨啊，没完没了的下，就叫淫雨嘛。这个淫呢，就表示过头。他表达内心的那种快乐，但是他恰到好处，他不过头。哎，它也有一种忧伤，一种哀。哎，他是喜喜欢那个女孩子，他想得到她，可是得不到。那么他心里，呃，是有一种这个哀在里面的，但是他的伤感。那叫乐而不淫，哀而不伤。那么我们经常读这样一些东西，哎，你就知道了人的一个正确的情感应该什么样。所以这个礼，它绝不是要消灭人性，恰恰它是保护人性的，要使你的人性是健康的、合理的、理性的
0: 。儒家的理学思想主张发乎情，止乎礼。这一方面是对人性的尊重，同时呢，又将人性控制在理性的范围之内。喜怒哀乐固然是人的情感本能，但只有恰到好处的表达，才能够让每个人的身心达到和谐，这才是理性的完美体现。好，听众朋友，感谢收听今天的孔子学堂，我们相约下期节目时间，再会。